0: pessoal, bem-vindos de volta ao Ouvir Direito, mais uma vez aqui em confinamento e isolamento social, meus amigos Abner, Adilson e Tairine, bem-vindos de volta aí, gente, ao mundo virtual por enquanto, né? Estamos impedidos das nossas gravações e comelanças pessoais devido à pandemia. Bom, hoje a gente vai sair um pouco desse tema do coronavírus, que a gente já vem aí alguns episódios tratando sobre eles, é, sobre esse tema de diversos ângulos e vamos migrar, digamos assim, para falarmos de outras coisas. Bom, o nosso convidado hoje é um grande jurista... Ele que é doutor em Direito Civil, tem especialização também na área de Direito Penal e Processo Penal, uma grande experiência na administração pública, atuou como procurador de diversos órgãos públicos, membro do Ministério Público Federal em primeira e segunda instância, desembargador federal do TRF da Terceira Região, é secretário estadual de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, Atualmente é advogado, professor universitário, conselheiro estadual e membro da Comissão de Segurança Pública da UAB do Espírito Santo. Seja bem-vindo, doutor Henrique Erkenhoff. Obrigado pela presença aqui com a gente. É um prazer ter o Eu senhor sei. conosco. É realmente hum, um grande prazer. O doutor Henrique Erkenhoff está com a gente hoje para conversar um pouco, para a gente tentar entender a respeito da modernização do sistema carcerário. É um tema... É, que eu acho que tem sido discutido aí por diversas pessoas, é, foi um pouco de pauta, né, de uma forma ou de outra, do atual presidente. Vários deputados né? e senadores tentam conversar sobre isso há algum tempo. e Me parece um tema muito espaço, assim. Cada um fala uma coisa, fica uma coisa muito vaga. Uns puxam para um lado, outros para o outro. Fato é que alguma coisa precisa ser feita, porque do jeito que está, parece... É, insustentável pelos próximos anos. Não é isso, professor?
1: É, o, o tema, assim, é sempre muito delicado, porque, primeiro, quando você fala em qualquer modificação no sistema, principalmente no sentido dele funcionar melhor, é, vem logo uma, uma tarja, né? uma, um etiquetamento de que você só está defendendo direitos humanos, só está preocupado com... com com melhorar as condições do preso, porque, aliás, não seria nenhum problema, mas nós não estamos falando disso ou só disso. Né? Nós estamos falando de ter um serviço público, afinal de contas, um sistema carcerário é um serviço público, precisa funcionar bem, como qualquer outro. Né? Por que, que a gente se conforma com um sistema. Uma, uma instituição pública Que não apresenta os resultados Que a gente gostaria né? Por que a gente cobra muito mais da, da, da saúde, cobra da segurança Pública, da polícia Mas não cobra do outro lado
0: uhum. é, O senhor Definiria que hoje o objetivo Do sistema carcerário É a reabilitação em si?
1: o objetivo declarado na, na lei de execuções penais né? na, na, no imaginário da maior parte da população é, o sistema serve apenas para contenção temporária de criminosos né? e claro ninguém, se você fizer uma pesquisa praticamente vai ser uma unanimidade a única que a gente vai encontrar nessa seara de que o sistema recupera muito pouco né? Que não, não, não funciona para muito além dessa possibilidade de contenção temporária. Realmente, devolver aquela pessoa à sociedade mais capaz de se integrar, de não voltar a cometer delitos, etc., acho
0: que todo mundo concorda, não, não é o que acontece, Sim. pelo é. contrário. E o, o problema hoje que eu vejo no Brasil, o Brasil é a terceira maior população carcerária no mundo, né? Não tem como. Parece que tava, os dados do CNJ que eu tenho aqui, de 2019, são 812 mil presos. É uma população muito significativa para você ter que cuidar, né, manter e ainda ressocializar. Então, eu, é, acho, eu acho que. É um desafio, né?
2: Destacar desse número de 800 mil presos, se eu estiver errado, professor, me corrigir, mas em proporção por, por, por grupos de 100 mil habitantes o Brasil está depois da vigésima posição então o número é, é grande, é verdade mas também não estamos não temos proporcionalmente a terceira maior população carcerária. Uhum.
1: É, é, assim, na verdade eu concordo que o melhor critério para falar em se nós temos muito ou poucos presos é a proporção entre o número de pessoas presas e a população, e não a, a, a população absoluta. Agora, é, um monte de coisa tem que ser colocada aí A começar por tirar desse, desse, desse rol alguns países absolutamente irrelevantes, né? Nós temos é, países com, com a população menor do que uma, uma cidade dos do Espírito santo qualquer aqui, né? Então, se a gente colocar, vamos dizer assim, entre os países relevantes, aí a gente sobe um pouco mais, porque você pode ter muita exceção né, nessa história. É, países, por exemplo, onde você tenha um sistema é, de repressão muito mais arbitrário, e presos políticos. É, que, enfim, a gente tem que lembrar que... A, principalmente países menores, podem ter é, desvios muito grandes, né? E, vamos dizer assim, não significam nada em relação à média. Mas, além de tudo, o que, que eu queria ressaltar que mais importante do que um retrato, é o filme. Né? Qual é o problema que eu queria destacar aqui? Eu fui do Conselho Penitenciário ali por 1997, né? É, a minha memória é meio ruim, mas acho que foi, foi nesse ano de 1997 que eu ingressei no conselho penitenciário e nós não tínhamos 2 mil presos. E agora nós estamos com 22 mil, 23 mil presos mais ou menos. É difícil alguém se manter atualizado sobre isso. Né? Sim. É, é, então, em menos, pouco mais de 20 anos, nós multiplicamos a nossa população carcerária por mais de 10 a população aumentou bastante também, mas a nossa taxa de encarceramento aumentou cinco vezes, seis, né? o número está mais ou menos aí, eu não quero ser exato, não é essa a minha preocupação. Então, se a gente aumentou o, o, a taxa de encarceramento nessa velocidade gigantesca, nós temos duas questões aí. Primeiro, a evolução, a tendência parece ser a de que nós vamos crescer nesses rankings todos aí, porque a maioria dos, dos países que tem bastante encarceramento está em rota de descenso, ou seja, estão diminuindo as suas populações carcerárias, as suas taxas de encarceramento, enquanto que nós estamos assim explodindo. Então, é, esse é um primeiro ponto. Eu quero me preocupar sempre com as perspectivas de futuro, né? como é que nós vamos estar então daqui a 10 anos. É, em 2010, 2011, nós tínhamos algo como 16 mil presos. Já aumentamos em um terço o número de presos num período muito curto. Então, esse é um primeiro problema. Né? A, a, as projeções são muito mais preocupantes do que o retrato parado. Esse é um ponto. O segundo ponto não é só se você decide ter ou não Quantos presos você, quanto você resolve recorrer ao sistema de repressão criminal e, em particular, ao, ao encarceramento como forma de repressão criminal. A questão é, você também está comprando algo que você consegue lidar? Né? Você dá conta de, dessa quantidade de presos? Porque se for para você aumentar a população carcerária, e, você, e aquilo ali só serviu como universidade do crime, e vamos entender, não é só universidade no sentido de que ali o criminoso aprende muito mais do que ele sabia quando entrou. É, não é apenas também que ele pode se tornar uma pessoa mais agressiva do que quando ele entrou. É que, além de tudo, a, 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 o confinamento dessas pessoas cria um, uma verdadeira rede de relacionamentos que a gente está vendo aí agora, inclusive se transformando em facções criminosas, ou seja, instituições criminosas. Né? Mas assim, o network que a gente faz na né, que o criminoso faz na, na prisão, é igual maior do que a gente faz numa universidade por exemplo. Né? Então ele sai dali, né? o cara entra, ele não, não sabia, por exemplo bem como assaltar a quem assaltar o que, que ele deveria roubar, para quem vender. Quando ele sai dali, ele tem todos os contatos necessários, todas as, as manhas da, da profissão. Qual é o sentido disso? Então, é, se você é, não dá conta, é melhor você arrumar outra solução. Né? E uma terceira é, questão aí, assim... Não, depois eu, eu jogo para frente, Vamos, já ficou muito longa a minha participação, eu volto com isso depois.
0: Mas é, eu acho que essa, essa questão da aprendizagem do crime, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que eu acho que é a maior preocupação, o Estado não tem como, por exemplo, proteger a vida do ser humano dentro da cadeia e acaba que a proteção vem dos próprios membros das facções criminosas. Eu li alguma coisa relacionada a um presidiário ter três vezes mais chances de morrer do que um cidadão fora da cadeia. Então, é realmente um ambiente muito propício a, essa, a esse networking que o senhor comentou. Mas é, seria o super, a superpopulação seria o nosso principal problema hoje do sistema carcerário? Ah,
1: mas, mas com certeza, porque não há o que fazer no sistema carcerário. Vou dar um exemplo como é que você vai controlar o, se a pessoa está cometendo crimes se ela está traficando drogas lá dentro, o que, que ela está fazendo lá dentro se você não consegue nem enxergar não tem é, policiais penais para isso também né? e não tem, de qualquer forma a arquitetura não foi feita para isso ou seja, você se planejou para tomar conta de um certo número de, de presos e agora tem o dobro, o triplo você não vai conseguir controlar. Então, é, é, para a bandidagem, a melhor coisa é a, é a superpopulação, porque você vai, o Estado vai perdendo o controle. Então, começa por aí. Né? Se, se você não, não, não reduzir o, o, a superlotação, vai é, conviver inevitavelmente com duas coisas. Primeiro, completo descontrole lá dentro e segundo, o fortalecimento das organizações criminosas, das facções, porque elas nasceram e continuam dependendo desse sistema é, atrasado e superlotado para existir. Se o nosso sistema fosse adequado, imediatamente essas facções que já criaram desapareceriam sozinhas, porque elas ficariam sem ter de onde beber.
2: O que seria um sistema adequado, professor, para a realidade brasileira?
1: Olha, a questão, por exemplo, muita gente imagina que o custo do sistema carcerário é com a alimentação de presos. Isso não representa nem 10% do custo de um preso. Então, a primeira coisa é, no mínimo, a adequação da população, aquilo que se reconhece como capacidade, para que você possa começar... A, a, que, a condição mínima que é você não pegar mais do, do, do que você consegue carregar, né? mas a gente já sabe que não funcionará assim começa a virar um caos absoluto, agora além disso o sistema carcerário não é que ele tem que, que, que ficar dando regalias ou confortos a mais para o preso, não é essa questão, mas você precisa oferecer estudo trabalho é, quando eu falo assistência psicológica também Não é simplesmente uma questão de, de, de tratamento Como se fosse é, clínica, psicológica, não Mas o fato é o seguinte Alguém, é, é, durante o tempo todo que a pessoa está encarcerada Alguém procura é, entender o, o, o que, que levou essa pessoa a se comportar Daquela maneira que a levou lá para dentro e, o que, e tentar modificar um pouco isso Alguém faz essa pessoa, por exemplo, repensar seus valores?
2: Aqui está o que eu
1: achei na web. Desculpe, aqui o telefone saiu, apareceu. Mas enfim, alguém, alguém, alguém procurou fazer um trabalho é, do ponto de, vista de ressocialização do ponto de vista psicológico. Então, se eu quero ressocializar o preso, eu preciso oferecer a cada um local, condição de trabalhar, a cada um condição de estudar. É formação profissional, técnica, né, para que ele saia dali capacitado para o trabalho. Preciso acompanhar o egresso, porque se você deixa a pessoa sair, se simplesmente solta lá na rua, com a mão na frente e outra atrás, e uma folha de antecedentes criminais, onde ela vai arranjar emprego da noite para o dia? Então você tem que ter a preocupação de reinserir essa pessoa com segurança, Claro, aí você vai dizer Bem, mas alguns vão reincidir a si mesmo Tudo bem é... Aí a gente vai lidar com aqueles Vamos descobrir quantos de fato São de difícil ressocialização E quantos simplesmente A gente nem tentou ressocializar né? o... Então O nós precisamos o quê? Arquitetura feita adequadamente planejada, e o Espírito Santo tem, mas é uma exceção no Brasil, a maioria dos presídios foram construídos sem um planejamento adequado. Nós precisamos ter a respeitar os limites de lotação. É... A prover do pessoal necessário e adequadamente treinado também, são outros problemas que a gente enfrenta, né, muita mão de obra carcerária em dedicação, com vínculo temporário, né, em designação temporária, o que acaba com, comprometendo o treinamento, a formação dessas pessoas, é... Mas, assim, essencialmente, a primeira providência hoje é a gente adequar o número de internos ao número de vagas para que se possa, é, de fato, primeiro, eles, eles, né, eles estarem realmente contidos, ou seja, não apenas lá dentro, mas vigiados. Não adianta muita coisa se a gente os mantém é, supostamente isolados, mas, na prática, eles estão comandando o crime lá de dentro. E, por outro lado, para que possa realmente ser feito um, um trabalho é, geral para a ressocialização, dando a ele condições de, quando sair, de quando for libertado, ele encontrar um meio de subsistência. Isso é, é, é o básico, o elementar, não estou falando nenhuma novidade. Só que, se a gente não faz o elementar, não adianta ter ideias maravilhosas. Né?
0: Mas eu acho que esse básico...
1: Eu ouvi muito bem... Fala, Dilson é, Eu não sei se eu
3: entendi muito bem o que o professor falou A respeito de o Espírito Santo ser um caso à parte Em relação a, ao sistema é, O senhor quis dizer que o sistema do Espírito Santo é, é, Ele não atende hoje o, o público ou ele, ou, ele tá, ou ele atende o público Porque ele tá parece né? que os presídios foram planejados né? Eu não entendi se o senhor falou
1: que foram planejados é. Ou se não, não. foram foram, eles são. Ele atende assim no sentido de ele ter uma arquitetura que foi planejada, e uma arquitetura é, é, feita com, 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 com técnica, não foi de improviso, como era e é a maior parte dos sistemas no Brasil inteiro. Ele apenas não dá mais conta, porque ele foi feito para ir 14 mil vagas quase, e está com 24 mil, quase também, tá, 23 mil. É, mas assim. É, do ponto de vista arquitetônico, a maior parte das unidades foi construída recentemente e seguindo o planejamento arquitetônico adequado, embora adequado para um número menor de presos, mas adequados. Então, vamos dizer assim, hoje é muito mais fácil é, manter uma vigilância sobre o preso, manter a disciplina numa unidade que foi planejada para isso. O... isso é
2: possível falar de o... É associar esse planejamento de um, um, um tratamento mais adequado para o sistema carcerário dar discussão sobre discriminação de alguns tipos penais é, observar como está sendo feita a prisão preventiva no Brasil se eu não me engano a gente tem mais preso preventivo do que
0: cumprindo pena sim, 41% cento, dado do CNJ
1: é, eu acho que sim, não, não, não tem como dissociar sendo realista, tá? Porque vamos falar a verdade, ainda mais agora na crise econômica que se avizinha para ser bonzinho, né? Porque ela já está aí, mas é, num cenário de crise brutal nós vamos realmente investir em criar mais vagas de presídio? Eu duvido muito, mas mesmo antes disso... Eu acho que a gente não pode é, simplesmente aumentar, aumentar, aumentar. Como eu falei, se nós já multiplicamos a taxa de encarceramento por cinco e não conseguimos os resultados que se esperavam, a gente tem que começar a desconfiar. O que, que faz um médico? Ele receita lá para o paciente aquele é, antibiótico que seria o padrão diante do, do quadro do paciente. De repente, o paciente não evolui como esperado, ele talvez aumente a dose mas em algum momento ele vai trocar o tratamento, né? em algum momento ele vai arranjar outro antibiótico, ele vai mudar o, o protocolo dele, porque aquele que ele vinha seguindo não funcionou. Então, assim, levante a mão quem acha que diminuiu o tráfico, né? que diminuiu o consumo de drogas. Levante a mão quem acha que está resolvendo o nosso problema de violência urbana e doméstica e etc. Bem, se ele, todo mundo concorda que essas medidas não estão funcionando e elas já vêm sendo, a aposta já vai ser, vem sendo aumentada e aumentada e, e já estamos hoje com cinco, seis vezes a taxa de encarceramento que tínhamos antigamente e não, não estamos satisfeitos, está na hora da gente repensar, começar a botar a mão na consciência e admitir que essa linha de raciocínio não funcionou bem. Significa desmontar da noite para o dia? Simplesmente legaliza todo, tudo? Não, necessariamente. Né? Mas a gente tem que ir desmontando é, uma estratégia que não funcionou bem e começar a montar outra. Né? e, e é, Alguns crimes que não envolvam violência, particularmente, eu acho que esse é o grande, o grande ponto onde eu toco, né? é que o Brasil aprisiona demais... É, sem, em, em casos onde não há violência envolvida. E depois não dá conta de trabalhar com aqueles criminosos violentos que estão inseridos lá no bolo. Fora que você mistura o, o criminoso que não tem nenhuma tendência à violência com aqueles, sim, que né, estão acostumados e, e, e forjados para o uso de arma de fogo, para tirar a vida das pessoas, etc. Aí eu misturo todo mundo e reclamo do, que, do resultado, né? Então, assim, quer continuar nisso? continue, Mas não, não venham depois reclamar que deu errado, né? Porque é, os sinais são evidentes.
2: A gente sabe que essa, essa, essa resposta, esse debate tinha que acontecer no Congresso. Ninguém duvida disso. Mas você acha que faz sentido... É, não cobrar, mas debater uh, que os tribunais superiores, desde a STF, a STJ e passando depois para os regionais e tribunais estaduais possam ter uma posição de mais responsabilidade com a prisão provisória, porque se a resposta não vem do, 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 do legislativo, poderia o judiciário ver nos casos analisar mesmo o, o perigo da liberdade para decretação da prisão preventiva não, não vem sendo observado a todos ter direito. A gente, a gente vê aí no, no tribunal todo dia algumas pessoas com pequena quantidade de droga para uso próprio, às vezes, mas acaba sendo, caindo no, no 33 do, do tráfico, não tem perigo abstrato para a sociedade, mas a regra é prende, 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 prende e continua assim.
1: É, isso poderia aliviar num primeiro momento, mas não ia resolver muito o problema, porque essa pessoa, mesmo que ela não ficasse presa preventivamente, ela vai acabar condenada e, como ela não, foi, não, não cumpriu a pena preventiva, ela vai acabar encarcerada pelo tempo que ela não foi encarcerada antes, né? Então a gente estaria só dando um. um Passando um pouco adiante, o que precisa ser discutido é de fato se a repressão criminal ao tráfico é a melhor estratégia e se insistirmos de qualquer forma nessa estratégia, como executá-la da maneira mais eficiente, porque também são duas coisas distintas. Né? É, uma coisa é se você vai criminalizar ou não e a outra é quais serão as prioridades? É o tráfico de rua ou o grande traficante? Quando você desvia a, a, a atenção para o, o, o pequeno traficante de rua, o resultado realmente é uma quantidade absurda de prisões que não necessariamente estão fazendo a menor diferença, porque a gente sabe como essas pessoas são facilmente substituíveis. Pelo contrário, na prática, esse sistema cria um rodízio e aumenta o número de traficantes em vez de reduzir. Né? Então, assim, sendo muito pragmático... É, é, essa, a prisão de pequenos traficantes, ao contrário de reduzir o tráfico, aumenta. Ele aumenta o problema. É, eu até queria puxar um pouco um assunto, parece que eu estou querendo voltar à, à única coisa que se fala, que é o Covid, né? Mas vamos pensar no seguinte, você junta uma população é, maior do que a, a de metade dos municípios do Espírito Santo, acho que não tem a população que tem a, a, a Sejus, né? o nossa população carcerária você junta essas pessoas todas num convívio é, é, forçado né, muito próximo toda vez que existe algum problema de saúde pública o sistema carcerário é um calcanhar de Aquiles e não há é, é, outra né agora no covid vai ser um problemão porque na hora que você contamina um preso, é óbvio contamina todos os demais antes de ter o primeiro diagnóstico e dali você vai contaminando os policiais penitenciários e vai espalhando, ou seja vai vira um foco a gente fica todo mundo é, fazendo um sacrifício danado de se manter em casa para evitar a disseminação da doença e, tam e temos um, um foco é, gigantesco que nós escolhemos ter. Agora, isso aconteceu só com o Covid? Não, cada vez que tem um problema aí de mesmo de, de, de resfriado comum, de influenza, se você não vacinar a população carcerária todinha, aquilo explode. Né? Quer dizer, é, é sempre, você cria um problema de saúde pública, a, a, essa superpopulação carcerária, é um gigantesco problema. Todas as vezes que nós temos algum surto de doença infecto-contagiosa.
3: Mas pensando nisso, é, eu fico, estou vendo algumas informações, falando, ah, então é melhor não, não vá ninguém visitar e tal, mantém isolados, num, você não evita uma parte do problema. Igual, por exemplo, eu fico vendo, como o senhor falou aí, ah, tem que vacinar toda vez que tem um problema de saúde, coisa e tal, eles têm que ser atendidos. Mas, por exemplo, eu sou da área de segurança pública. Eu sinto um, um, um vou colocar assim, um certo descaso por parte do Estado, porque as categorias que trabalham na área de segurança pública são esquecidas na hora de serem vacinadas, por exemplo, quando tem algum, algum surto de pandemia. E a, a, o, o sistema carcerário eles têm o privilégio de serem é, atendidos mais rapidamente. Então, se nesse caso. É, estão falando aí os, os tribunais, os estados estão solicitando Que sejam liberados é, Aqueles que estão é, Seguindo para a prisão domiciliar e tal, Quer dizer, que estão perto de ir para a prisão domiciliar né, Que sejam liberados é, é mais fácil você liberar essas pessoas Ou manter elas encarceradas?
1: Não, vamos lá Um ponto é o seguinte é, Cortar as visitas só vai adiar um pouquinho porque na hora que o primeiro policial penitenciário chegar contaminado ao presídio, ele contaminará todos os presos, todo, né? aquilo ali vai ser sempre um foco. É, então, e, e é claro, esse problema sempre existirá, ou seja, todo o sistema carcerário, mesmo que não esteja superlotado, é alvo de preocupação quando a gente tem algum surto de doença infectocontagiosa. contagiosa. É, não vamos, não, e, não, e soltar todo mundo agora também não é, não é solução é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte a gente não tem que pensar nisso só na hora que vem o covírus a gente tem que pensar no problema o tempo inteiro racionalmente é, é pensar nos interesses da sociedade acima de tudo e verificar isso é a forma mais racional de perseguir o interesse público né? como a gente está falando isso vira um problema de segurança pública permanente, mas também é um problema permanente de, é, de saúde pública e tal, e você tem inteira razão, é claro que não apenas o preso é alguém é, muito é, exposto mas os, os trabalhadores de segurança pública em geral, assim como os trabalhadores da saúde pública em geral é, a questão do preso ali é que ele tem um problema adicional, como eles ficam muito juntos entre si é, a contaminação de um só, né? se todos não, não houver uma cobertura vacinal muito importante ali dentro quer dizer, não é o, 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 eles não são priorizados porque é, por respeito aos direitos humanos nesse caso, né? eles são priorizados porque senão eles viram um foco infeccioso que você não consegue conter né? E, e, nesse caso específico do, do covírus, não tem vacina. Então, não há como é, impedir, em algum momento, o sistema carcerário vai se tornar um foco terrível de contaminação do, do coronavírus. É, podemos atrasar um pouco isso, cortando as, as visitas. né Mas é, ele vai virar um foco. É, então, a gente tem que acordar. Nós estamos criando problema... É, varrendo o nosso lixo para baixo do tapete, criando problema que depois nos atinge, que volta para nós. Né? Num primeiro momento, é claro, as primeiras vítimas serão os, os, os presos. No segundo momento, os policiais penitenciários, alguma família se houver visita, mas os policiais penitenciários com toda certeza, a família dos policiais penitenciários e pronto, daí virou a população inteira sendo atingida. Né? Então, assim, o... o... A gente tem que tratar desse assunto com mais racionalidade e sabendo o seguinte, eu, pelo menos, avalio que não é razoável a gente colocar mais e mais e mais dinheiro nisto. Nós precisamos é, começar a rever as políticas que levaram a esse encarceramento tão grande porque as despesas cresceram demais e não está dando resultado.
0: É... Muitos culpam isso pela, pela quantidade de tipos penais que a gente tem hoje e pela forma como a justiça lida com isso, né? O velho é, problema de quem tem dinheiro e quem não tem. Bom, a questão é, que eu queria ver com o senhor, que eu fiquei com a dúvida, é a seguinte. Em relação à arquitetura que o senhor comentou, de uma arquitetura adequada, eu queria entender se já existem estudos é, provando qual seria o melhor jeito de se estabelecer um, um, um estabelecimento prisional e um que não dá certo de jeito nenhum. Eu digo isso porque o governador do Rio de Janeiro está com um projeto de criar prédios né, e fazer de presídios. se senhor acha que isso funcionaria, ajudaria de alguma forma pelo menos a organizar os presos?
1: É, olha só, foge muito a minha, minha capacidade, eu não sou nem arquiteto e nem tenho, nunca fui policial penitenciário, né? É, então, é claro que eu não vou ficar dando opinião sobre o projeto lá do governador Witzel, né? É, eu vou colocar da seguinte maneira, é, já existem é, projetos arquitetônicos bastante evoluídos que permitem é, maior controle sobre a, a, a população encarcerada com um número relativamente menor de policiais penitenciários então você aumenta a segurança reduzindo o custo é, o, o, vamos dizer assim, eles já funcionam melhor nós já temos projetos muito melhores do que os antigos nossos presídios antigos eram simplesmente um improviso feito... Não havia, vamos dizer, o arquiteto... Porque você, para fazer um hospital, o arquiteto tem que ter conhecer muita coisa daquilo. Então, você tem que formar pessoas especialistas, ir vendo e acumulando conhecimento e verificando o que deu certo, o que deu errado, para você ir melhorando. Então, da mesma forma como a gente tem pessoas que se especializaram, arquitetos que se especializaram em planejar hospitais a gente já tem não vou dizer assim exatamente arquitetos não sei se haverá isso mas já temos alguns projetos que o Espírito Santo adotou e que não tem nada de de, de supersônico não, é realmente uma questão de você construir direito com, com as disposições adequadas com equipamentos adequados quando você é, fez isso Melhorou muito a qualidade e o funcionamento dos presídios Capixabas. Agora, qual foi. E nós nos tornamos um verdadeiro exemplo para o país, porém, isso vem se perdendo porque a, a, a superlotação vem esmagando essa, essa, essa evolução que a gente teve lá atrás. Então é, nós estamos perdendo espaço e não ficando é, deixando de ser essa essa digamos o seguinte continuamos uma referência é, em relação ao resto do Brasil mas nós estamos ficando cada vez mais distante de países de primeiro mundo é, onde o sistema carcerário é muito mais eficiente e eu estou falando sempre de eficiência ou seja Sim. custar menos é, funcionar melhor, ressocializar melhor, contribuir para a redução da violência. E, afinal de contas, qual é o nosso objetivo? Ter muitos presos ou ter menos crimes? Uhum. Essa aqui é a pergunta.
2: Uhum. Professor, o senhor já foi secretário e o senhor tem experiência política, claro. O senhor acha que hoje, em plena pandemia, caos total, existe espaço para discussão no debate público, no Congresso, no Executivo, para essa modernização, no, no curto, médio prazo, no médio e longo prazo? que seja.
1: Olha só, eu acho que enquanto houver, primeiro, essas tragédias é, de mortes e tal, e, e direto ou indiretamente relacionadas ao Covid, e depois toda a... a o caos econômico que nós podemos esperar é, não será realista imaginar que as pessoas estarão preocupadas com outras coisas né então vamos dizer assim nesse período é vai ser um período em que todo mundo vai estar muito focado em recuperar a economia em, em retomar a normalidade das vidas é, e né, muita gente vai sair desse desse desse, é, desse confinamento com a cabeça um pouco abalada, né, com o emocional abalado, muita gente vai ter perdas é, familiares, né, vai ter, enfim, nós vamos ter muito sofrimento pela frente é, e não vai ser fácil. E aí, eu, eu, claro, o foco da sociedade naturalmente vai estar nisso. Nós temos duas coisas para fazer aí, pelo menos conter é, iniciativas que iriam piorar. Quer dizer, se não podemos melhorar no curto prazo, porque vai faltar dinheiro, vai estar todo mundo focado na própria sobrevivência, no, no, no médio no curto prazo, mas pelo menos a gente pode é, se, se opor a iniciativas que ainda piorariam o que nós já vamos encontrar agora. Né? E, por outro lado, dá para a gente ir. É, silenciosamente discutindo isso. Por exemplo, como se falou, vamos pensar em, em projetos ainda melhores para os presídios. Quando tiver dinheiro para construir, nós já teremos avançado nessa discussão. É, o, eu acho que a discussão aí sobre a é, que, questão de drogas, talvez não avance no Congresso com muita facilidade, mas eu não duvido que o, o, o Supremo acabe... É, também adotando algumas é, medidas, né, de, de descriminalizadoras. É, o Supremo já fez um balão de ensaio é, em relação à, à redução da população carcerária, no, no que, na verdade, no sistema socioeducativo, né, o, o, o Supremo é, já andou dando alguns passos no sentido de, 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 de reduzir a superlotação no sistema socioeducativo, que agora foram muito bem sucedidas, então também não duvido que o Supremo comece a ampliar, primeiro para todo o sistema socioeducativo, e dependendo do que aconteça, ele comece a ampliar para o, o sistema carcerário, né? no sentido de você reduzir o encarceramento quando não for estritamente necessário. É, eu, isso está, eu diria que tá, é, há sinais fortes de que o, o Supremo vai avançar nisso mais rápido do que o Legislativo.
2: Tá, só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, quando o professor fala no, no sistema carcerário, é, são pessoas maiores de 18 anos cometendo crime e no sistema socioeducativo são os atos infracionais análogos a crimes, né professor?
1: É, quer dizer, aqui, aqui o, 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 os menores, né, os inimputáveis, uhum. mas que, te, que cometam atos tipificados como crimes, podem ser submetidos a medidas socioeducativas. Né? Então, é, o que, que o Supremo já começou? Não foi nada radical, mas ele começou a fazer algo parecido com o que aconteceu na Califórnia ele limitou a, a superlotação, por exemplo, aqui especificamente Linhares, né, na unidade de Linhares. É, e o resultado foi, reduziu-se muito a superlotação sem impacto em crescimento da violência. Então, ali é, ficou claro que é, foi possível é, determinar, a, a, não a soltura, esse é o ponto importante, não é soltar mesmo, né? Senão a gente vai soltar barra mais.
3: É, não, é uma não... resposta que você precisa dar para a sociedade também, né? Porque você é. prende uma pessoa, a pessoa ela busca uma certa justiça. Aí, de repente, vai ver a pessoa de novo na rua, ela tem que entender, gente, por que esse cara está solto assim facilmente, né?
1: É, mas o, o problema realmente é que a gente passou a, a, a recorrer ao, ao direito penal para resolver todos os problemas. Né? E, e ninguém hoje faz mais um estatuto né? Quer dizer, você chega lá, o estatuto do idoso tem a parte penal o estatuto do adolescente tem a parte dos crimes cometidos contra o adolescente ninguém faz hoje mais uma lei sem, sem ter um capítulo sobre dispositivos contra criminais, sem criar um novo tipo penal é, além disso, mas isso não é nem isso é mais simbólico na verdade porque vamos dizer assim, em termos estatísticos o, o que superlota a, a, o sistema carcerário é principalmente o tráfico e os crimes eu diria daquilo que pode ser discutido, eu obviamente não vou propor aqui que a gente comece a liber, diminuir a repressão ao homicídio, ao estupro né não estou falando disso é, isso acho que não passa pela cabeça de ninguém agora, é, o pequeno tráfico e os crimes patrimoniais sem violência, o furto etc., é, é, tem muito tem gente abessa no sistema carcerário e, e é bastante discutível se isso se justifica, vejam quando eu não estou dando conta daqueles que indiscutivelmente tinham que estar lá, esse é o ponto que eu sempre falo, né? você não pode é, contratar mais do que você consegue carregar é, né? não, não arranje para você um problema maior do que você dar conta de enfrentar e quando a sociedade resolve prender todo mundo, aí depois não sabe onde colocar e acaba não sabendo, não lidando com o criminoso perigoso, com o criminoso é, que realmente representa um risco maior à sociedade, de uma forma adequada. Então esse cara vai voltar daqui a pouco solto, ele ensina, a, a, ele atrai mais gente para a criminalidade, etc., é, enfim, nós não tratamos Quem deveria ser priorizado Porque nós enchemos de baguinho, né de piabinhas é, Que caíram na rede E virou peixe né?
0: Eu acho que vai muito da cultura Também da, da gente querer Ver a gente quanto sociedade Querer ver a pessoa presa O goleiro Bruno, um dia desses Foi sair pelos meios legais Pelo cumprimento de pena Pelo tempo de cumprimento de pena foi um alvoroço, porque o cara até hoje ele tem que ser visto como responsável e tem que cumprir como se fosse uma prisão perpétua. A gente não está acostumado, né, em, em ver pessoas não serem punidas. É, 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 é,
1: veja bem, é, é perfeitamente compreensível que haja uma, 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 um inconformismo de qualquer vítima, né uma punição que não seja a mais severa possível e tal. Mas a gente tem que ser realista, né? Quando você vai gerenciar o, o questão pública, a gente não pode perder de vista o efeito prático que isso vai resultar para a sociedade. Né? Então, é, nós não... É, o, essa questão da impunidade, que foi muito discutida, primeiro, multiplicamos a punição por cinco e não está resolvendo e está criando outros problemas. Agora, é, o, o mais importante nessa discussão, que eu, a meu ver, é se não está funcionando, não se justifica. Né? Eu não posso gastar dinheiro público só para contentar é, a vítima, embora seja até razoável, mas se não está resolvendo, não está ajudando a sociedade... É como se você é, ficasse gastando dinheiro com uma pessoa que está doente, mas não está fazendo nada para curar essa pessoa. Não, eu, né, só para ela se sentir cuidada não é razoável. Então, é, é, eu, eu, eu tenho que fazer algo concreto. Se aquilo não está trazendo um resultado positivo para a sociedade, punir só por vingança não é inteligente. É, essa que é a questão. É, é, é que a gente precisa ser racional e cuidar do nosso interesse. Eu não estou afim de pagar mais impostos para poder prender mais gente, né? se isso não está funcionando. Se funcionasse, eu até talvez pagasse essa conta. Mas se eu avalio que não está funcionando, eu não quero
0: aumentar a minha conta. Uhum. Né? Porque parece que a e resposta... Isso também, Fala.
3: Isso também acaba trazendo um congestionamento, né? o acesso à justiça, tem muito pouco defensor público... Tem muito pouco quadro de apoio. Então, acredito que não é a melhor saída mesmo a superlota superlotação dos presos hoje.
1: É, porque, veja bem, isso junto com várias outras coisas, a gente tá, esse é um outro problema, nós estamos remetendo para o judiciário tudo. Né? O brasileiro está se tornando incapaz de resolver os seus próprios problemas. Tudo a gente acha que um juiz vai ter que, que dizer quem está certo quem está errado. Né? Então... É... Nós estamos é, abrindo mão da nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Estamos recorrendo ao judiciário de uma maneira desmedida e o resultado é que o judiciário, além de ficar muito caro, não dá resposta. É claro que não dá resposta porque fica sobrecarregado é algo meio parecido com o um sistema carcerário. Se você usa irracionalmente aquele mecanismo, ele acaba não servindo nem, nem o que podia e muito menos aquilo que você está sonhando.
0: Eu acho que a resposta para isso aí vai vir do próprio judiciário, porque no, fica difícil um político usar isso, alguma medida na área da... da, da... Da segurança pública dos presídios para poder fazer campanha para fazer capital político, porque a pessoa investe dentro de um presídio onde a gente não tem acesso, onde a maioria da população não vai para poder depois conseguir algum voto com isso. eu Acho que a solução que o Abner falou vai partir do, do judiciário, ao meu ver, porque é esperar o Congresso decidir alguma coisa não, não tem clima para isso.
1: É, olha só. Vamos só é novo aí, não, 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 não pegou isso, né? Mas como eu só tô com esse cabelo preto que pintei, é... eu peguei uma época, por exemplo, em que ninguém queria investir em saneamento básico, porque a obra ficava enterrada, você não pode inaugurar um sistema de esgoto. E ninguém vê o esgoto, então não rendia voto, ninguém Faz queria sentido. fazer esgoto. E por que que você acha que o Brasil hoje tem esse absurdo eu Não tô atualizado Não vou dar um número aqui Porque certamente vai estar errado Mas a minoria dos brasileiros tem acesso a esgoto tratado É absolutamente exceção No Brasil esgoto tratado Mesmo esgoto não tratado É exceção Nós graças a Deus conseguimos Pelo menos água tratada Ser maioria, mas tem gente sem água tratada No Brasil então, a gente fica lidando com algumas coisas a gente tem aqui, como nós estamos tendo aqui uma internet de primeiro mundo, e convivendo com coisas assim da idade da pedra. E, obviamente, as doenças que isso traz, e aí o custo que isso leva para a, a, o sistema de saúde, porque é óbvio que se você não, 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 não tem sistema de esgoto, vão aumentar as doenças, e, obviamente, o custo depois muito maior vai ser pago lá no, no, no SUS, né? Então, pelo amor de Deus, a gente precisa é, é, ser um pouco mais racional. Eu entendo essa coisa mesmo, né? O político não quer é, investir e perder tempo com aquilo que não só não rende voto, tira votos, né? Se você começar a discutir o sistema carcerário, é, é, é só crítica. Você só perde voto com isso. Você pode esse...
2: criminalizar qualquer tipo penal, você é comunista, contra essa cidade de mercado, anticapitalista...
1: É, 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 esse é o problema, né? Porque as pessoas também outra coisa. É, acham que todo mundo que discute a criminalização é porque ele quer fumar maconha, né? Ele é consumidor e tal. E eu estou fazendo um discurso aqui muito utilitarista. Eu estou lá em Benta, né? Se a gente, se a gente... Tem que mostrar para o cidadão pro contribuinte que, no final das
2: contas, é mais caro, cara. A gente está é, jogando dinheiro no lixo, literalmente. É, é,
1: é, então, assim, o que eu estou falando aqui é Ineficiência eficiência econômica e gestão, é praticamente capitalismo é, selvagem, digamos assim, né? é um, um certo utilitarismo mesmo de dizer: olha, se não está produzindo os resultados positivos para a população, a gente precisa rever. Nós precisamos rever as estratégias que estão dando errado. Não podemos insistir nelas é, porque a gente gosta delas. Né? Não podemos gostar do que é ruim. Se está me trazendo problema, não está não tá resolvendo um problema e está me trazendo outros, eu, eu preciso rever isso. Agora, de fato, é um tema muito difícil de ser debatido, principalmente em campanha política, mais ainda. Né? Isso aí, acho que não podemos nem sonhar com essa... Com essa que alguém vai fazer, é, fazer plataforma política, prometer ao povo que vai é, reduzir essa população carcerária ou algo assim. Isso não. Agora, com uma discussão racional no meio acadêmico a gente pode começar, vamos dizer assim, a ganhar os formadores de opinião para essa discussão, né? é, adequando bem também a argumentação, né? por isso que eu, eu, eu fico muito preso aqui nessa discussão utilitarista para não, não ser acusado de, de defensor de direitos humanos, né? porque hoje está virando é, um, uma ofensa, né? é. se não um crime daqui a pouco. É, então, vamos, vamos, não, não é essa a, a argumentação mais importante. Mais importante é não estar dando certo para ninguém. Se o problema fosse só o, o, o sofrimento do encarcerado, eu entenderia muitas pessoas que dizem: ah, deixa para lá, ele que se dane. Eu compreenderia essas pessoas, não concordaria, mas entenderia essas pessoas. Agora, quando eu estou sendo prejudicado, junto. Aí não, não posso entender uma pessoa que prefere pagar caro e ter uma coisa que não funciona, né, que ela tá, e que ela apoia isso.
0: É, é, o discurso é bonito, né, só não funciona.
1: É, não, o discurso não é bonito, mas não funciona
0: definitivamente. Fala, Dilson.
1: Não, eu queria deixar a
3: minha conta, porque assim, eu nunca tinha parado para pensar... É, da forma como o senhor está colocando, né? Eu sou totalmente contra esse, esse encarceramento, mas realmente o, o, as ideias me abriam um pouco a mente. Mas eu, eu, a, toda sobre o tema, eu acho que a gente acaba tentando atacar a ponta, que seria o alinhamento. Mas o quê? que Você perdi perdi, um que. Desculpa, eu perdi,
1: perdi um tá pouco da sua fala. Foi? Em qual parte? É, é, você disse que tem uma tendência de colocar na ponta, e daí para frente não entendi. Então, quando eu paro para pensar sobre
3: o assunto, sobre o eu, eu vejo muitas pessoas falando sobre a ponta, né? Vamos resolver o problema, é, dizer, ah, o judiciário tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tratando só o problema no... Já quando o, 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 o gente cometeu o crime tem que ou continuar preso ou liberado e às vezes eu penso que grande principalmente do Brasil começa bem que igual por exemplo o tava falando ah, às vezes é um problema de saneamento básico é, passa por um problema do povo isso cultural do povo brasileiro e por aí vai o problema no início e a gente quer tratar ele no final uma colocação minha, assim, que, que às vezes eu acho que faz sentido a gente começar a trabalhar em, mais no início ao invés de trabalhar
1: nesse final, entendeu? Olha, e aí você tem razão, mas e também nós vamos voltar num ponto. Mas o que, que, é, que é o problema também aqui? É que os órgãos públicos competem por verba, e uma verba que vai diminuir daqui para frente, né? Porque a arrecadação uhum. vai cair. É, então, eu, há estudos da ONU que mostram que cada dólar gasto com educação equivalem... É, eles fazem a conta de lá 9,4... Mas, enfim, vamos arredondar que cada dólar com gasto com educação tende a reduzir a violência como 10 dólares gastos com repressão. É, é, nós temos tido aí algumas é, iniciativas de oferecer... É, escolas em período integral, porém no ensino médio e o que a gente tem como já bem claro é que o ingresso no tráfico que vem junto normalmente com a, o, o abandono escolar não é com a evasão escolar a gente não sabe bem o, o que causa o que, né? mas sabemos que elas vêm associadas, evasão escolar, envolvimento com tráfico ele está ocorrendo no ensino fundamental 2, mas já dá sinais no ensino fundamental 1. Um. Então, aquele aluno que vai é, se envolver com o tráfico e vai ser preso, etc., a gente já consegue detectá-lo no fundamental 1. Um. É, se a gente melhorar a educação, não tem a menor dúvida de que o impacto é muito rápido. A gente fica pensando que é daqui a 50 anos, não é não. Se, se a gente melhorar o ensino este ano em 10%, é provável que a gente reduza a violência em 10%, 20%, 30% daqui a 3, 4 anos, tá? se a gente trabalhar na faixa correta. Porque qual é o problema? O ensino médio, é muito legal que tenha um ensino médio, melhora o ensino e, e que tenha é, o tempo integral, mas a gente já está salvando quem já foi praticamente salvo. Né? Quem está na maior faixa de risco, quem está na maior é, exposição né, no... no, no é, vamos dizer assim, socialmente frágil, é, em risco social, é o, 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 a criança e o adolescente nessa faixa do ensino fundamental. É, e tem um detalhe importante, é, é, essa, essa, esse aluno é, a, geralmente vai, vai ter lá uma mãe que tem dificuldade de trabalhar, porque quem é que vai cuidar dessas crianças fora do ter, período escolar? Então, se a gente criasse programas de... É, primeiro, de melhoria em geral do sistema do ensino fundamental, mas de ensino integral no sistema fundamental, não só a gente teria uma melhoria na educação e, né, e, consequentemente, na economia daqui a pouco, mas teríamos um impacto quase que imediato na violência e ainda liberaríamos muitas mulheres, principalmente, né, é, da, de, da, da, para o mercado de trabalho. Nós permitiríamos que muitas mães é, pudessem ter mais facilidade de trabalhar se elas tiverem a tranquilidade que o filho dela está na escola. Então, a escola é, sem dúvida, o maior fator protetivo e, ao contrário do que se imagina, não é no longo prazo, não. Né? Leva aí dois, três anos entre... O, 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 o aluno começar a dar sinais de evasão e ele, de fato, entrar para o tráfico, né? Então, o, o, o horizonte é isso, se a gente conseguir reduzir a evasão escolar, se a gente conseguir manter a criança na escola e, se possível, por período integral, eu não tenho dúvida, o impacto na segurança pública vai levar dois a três anos só para ser sentido.
0: Bom, é, professor, a gente está estourando o nosso tempo, eu acho que foi muito bom para a gente entender algumas questões, para abrir a cabeça eu falo pelo menos por mim que mudei meu ponto de vista com base em algumas coisas que foram ditas aqui é, não é um ramo que a gente costuma ver as coisas acontecendo como prestação do serviço público para a sociedade, é algo que acontece escondido, né? essa questão carcerária, mas que, que a gente precisa pensar urgente Professor, o sistema, então, está para colapsar e a gente precisa começar a pensar em políticas para mudar isso urgente, não é isso?
1: É, basicamente é isso. Tanto na modernização da estrutura, para ela demandar menos custo, mas também a gente precisa pensar seriamente se nós queremos ter uma população carcerária tão elevada, já que a gente não dá conta de guardá-la devidamente, impedir que ela cometa crimes, apesar de supostamente presa, e também não está dando conta de reinserir esse preso na sociedade sem ele voltar a cometer crimes.
0: É isso aí, então. É, queria agradecer ao senhor pela participação aqui com a gente. Pessoal, perguntas? Posso encerrar? Minha parte está tranquilo. É isso, só queria agradecer, professor. Pode encerrar. Beleza, então professor, muito obrigado aqui pela presença é, aqui com a gente do Ouvir Direito queria agradecer pelo tempo que o senhor passou aqui com a gente pela aula que o senhor deu aqui pelas discussões relevantes que o senhor trouxe.
1: Olha, eu que agradeço a oportunidade e de deixo só essa frase gente, vamos ter racionalidade na discussão desse e de qualquer outro problema
0: É isso aí, obrigado professor obrigado pessoal, até o próximo episódio galera, até mais, valeu